0: estaba en lo que algunos podrían considerar desde el punto de vista humano la cúspide de su ministerio aquí en la tierra miles de personas le estaban siguiendo dice que, que, que en esta ocasión eh, la gente lo, lo, lo empujaba y él miraba a la gente eran miles que habían, eh, habían ido tras de él a, a, este, a esta zona donde que estaba al lado del, del mar de, de Galilea, y él dice que los miraba y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían eh, pastor. Y es en el momento donde donde pasa el milagro de la alimentación de los 5.000. Pero en ese mismo instante, cuando un grupo de personas que lo estaban siguiendo, deciden que las enseñanzas de Jesús son demasiado fuertes, como para seguir atrás de este, eh, de este loco. Una vez yo estaba hablando de, de este mismo pasaje, eh, yo decía, miren, imagínense ustedes detrás de Jesús y de repente le diga, cuando ustedes le pregunten ok, ¿qué tenemos que hacer para ser miembro de tu iglesia? Pues si ustedes quieren ser miembros de mi iglesia coman de mi carne y beban de mi sangre o sea, ahora ustedes se imaginan el pan y el vino imagínense este momento ah, ¿ustedes me quieren seguir? vampiro caníbal zombie es como que, what? así que esta gente decide no, estas enseñanzas son demasiado fuertes Jesús se voltea a los discípulos y le dice ustedes también se quieren ir y esto es lo que le responde Pedro palabras que se inmortalizaron en Juan capítulo 6 del versículo 68 al versículo 69 le dice Señor ¿a quién iríamos? tú tienes las palabras que dan vida eterna pero no se queda ahí él le dice nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios. Palabra de vida eterna. ¿Conocen a gente que todo lo que dice es negativo? ¿Quiénes conocen a gente así? Eh, yo no sé quiénes vieron los pitufos cuando era chiquito, pero estaba pitufio, Pitufo, Gruñón. Llegaba Pitufo, el que más me gustaba. ¿Cómo era el que se llamaba? El que siempre tenía un regalito que explotaba. Eh, pitufo Bromita. ¡Ah, tengo una sorpresita aquí. Odio las sorpresitas pitufina ay tengo unas flores que bonitas odio las flores ay va a llover
1: hoy que día más bonito odio la
0: lluvia odio el día odio los días viene papá pitufo odio papá eh, hay gente así cuando o sea algunos tenemos gente así en el trabajo otros tienen gente así en el lugar de estudio cuando entran vienen como con una cosa negra atrás y no tienen ni que hablar y ya tú sabes que tú no puedes decir nada delante de esa persona tú le dices eh, nada, yo en este verano pienso irme eh, de vacaciones ¿a dónde? yo quiero ir a Juan Dolio, Juan Dolio oh. no hay otro lugar mejor para que tú puedas ir, Juan Dolio te lleno de algas y de eh, y de arena y de cosas, que el tu tu hotel tú vas fulanito, oh, ese hotel Dios mío, la última vez que yo estuve en ese hotel, o sea, oh, perfecto vamos a comer eh, wey, ¿a una yautía ahí con salami oh, yautía, oh ¿Por qué no pedimos? O sea, hay gente... O sea, ¿y ¿qué tú necesitas? Gente que te hable palabra de vida. Contrario a eso, cuando tú estás cerca de gente que... Eh, tenía, yo tengo amigo así, de hecho, Michael Anthony que predicó la semana pasada. Es un tipo eh, así. Michael, tengo un atraso. Perfecto, voy a tener más tiempo para tal cosa. Michael, va a llover. Wow, qué chulo. Probablemente nos mojemos y podamos bañarnos en la lluvia. Eh, y son gente increíble, pero... Eh, pero aparecen para Pedro. Jesús es más allá del compañero que simplemente embellece las cosas con buenas palabras. Jesús tiene palabras de vida, pero son palabras de vida eterna. Él entendía que lo que le decía Jesús eran cosas que no solamente iban a servir para agregarle, para alegrarle el momento, sino que eran cosas que iban a servirle para agregarle, para alegrarle toda la vida. A diferencia del grupo que se fueron, Pedro, cuando estaba escuchando a Jesús, entendía que lo que Jesús estaba diciendo era lo que mejor le convenía. Y que lo que Jesús le estaba diciendo era lo que iba a resultar para que él tuviera feliz para siempre, lo que Jesús llama como vida abundante. Y él dice estas, estas dos palabras. Perdón, son cuatro, pero dice estas dos palabras que quiero acentuar. Creemos y Sabemos. Él no está basando la cuestión en un asunto empírico. Él está diciendo, no, yo te creo. Pero yo también sé. ¿Cómo Pedro cree y sabe? Mucha gente piensa que la fe es simplemente ese proceso de, de, de creer en una vaina en el vacío. Perdón, dije vaina. Dije vaina otra vez. Dije vaina otra vez. Eh, pero Pedro dice, no, nosotros no solamente tenemos fe. Nosotros también hemos comprobado. Lo conocemos, sabemos, racionalmente. En nuestro pensamiento hemos calculado. Y lo que hemos visto hasta ahora es que lo que tú dices es verdad. Porque lo hemos eh, experimentado. Y nosotros queremos seguir contigo. Ahora, ¿cómo se prueba, se cree? Y se conoce. Eso solamente se prueba en toda circunstancia Hay cristianos que son cristianos solamente en los buenos tiempos. Y no disfrutan los tiempos eh, de crujía eh, o malo. Y es en los procesos por los cuales Dios nos pasa. Que nosotros demostramos que creemos y sabemos que el Señor sigue teniendo palabras de vida para nosotros. Porque no vivimos en otro eh, planeta, de hecho el otro día leí una frase muy chula, lo compartí con los eh, eh, con los matrimonios del viernes en Facebook alguien puso una foto que decía en la tierra tú pesas 150 libras en Marte tú pesas 53 tú no estás eh, gordo tú estás en el planeta equivocado no vivimos en el planeta equivocado, vivimos en la tierra <ríe> si tú estás gordo, estás gordo de hecho tengo 150 libras, tengo 10 que rebajar eh, y, y el rey David es algún qué fue cómo es con el micrófono tú no tienes una esposa que te dice panzón yo estoy apretado aquí cuando yo me quito la camisa eh, aquí que yo la di libre aquí eh, el rey David es un ejemplo de esa fidelidad y conocimiento de Dios en toda situación su vida de pastor de niño pastor fue interrumpida por un profeta que lo unge como rey y después de la vida de, 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 la, de la unción de, tú vas a ser el rey David vuelve a la vida normal de los niños eso de matar oso y matar leones porque está cuidando de la oveja todos ustedes saben porque fueron niños eh. <risa> y su vida toma un ritmo diferente cuando pasa de un simple niño adolescente que cuida ovejas al tipo que mata gigantes o sea pasa la unción y después de un no pasa nada. Es como, Dios va a hacer grandes cosas contigo. Tres años después en el salón de la justicia. Me. David viene un oso. Ah, Anda el DH. Un león, David. Me. Mira, el profeta aquí una vino. No me hable de eso. <risa> Sinceramente, es como que... Eh, pero su vida toma otro rumbo. Y David demuestra ser un guerrero de la talla de Rambo, Terminator, Bruce Willis en Die Hard, que va como por las 7. Y hasta paga para casarse con la hija del rey. Este es el reto que el rey le pone. Tú eres bravo. Tráeme 100 prepucios de filisteos. ¿Ustedes saben lo que es prepucio? <risa> Te circuncidaron, varón. <risa> Amén. El prepucio es la parte de delante del pene de un hombre. Que los filisteos no tenían porque no eran judíos y no se circuncidaban. Así que imagínate, David cayendo detrás de un hombre. ¡Te voy a matar! ¡Quiero tu prepucio! ¡Ah! Ahí es que el hombre se pone guapo porque hay cosas que defender tú defiendes el país pero hay cosas que tú aprecias no hay niño aquí Todito está en el salón de niños, ¿verdad? y David paga nada más y nada menos la suma que de 200 alquiere 100 su hija está tan dura que yo le voy a dar 200 y le lleva ¡pum! toma pero en todo ese tipo de ¿eh? oye no hay foto de la eva pero yo supongo que estaba muy, muy, muy buena. Porque es una operación un poco detestable. ¿eh? Uno está bien, pero 200 Entonces, la vida de David va de victoria en victoria. Y esto causa la, la, la envidia del rey. Y cambia. La suerte de David cambia de un... Eh, guerrero, valiente, famoso que todos aplauden y que donde quiera que entraba David ah, el caza gigantes a un fugitivo y un forastero y lo único que le queda a David es esconderse en una cueva y esto es lo que nos dice la Biblia en primera de Samuel capítulo 22 versículo versículo 1 y si ustedes quieren vayan al Salmo 142 que es donde vamos a estar leyendo eh, hoy Samuel, 1 Samuel 22, del 1 al 2, y dice, entonces David salió de Gat, donde se encontraba, y escapó a la cueva de Adulam. ¿Quiénes han estado en una cueva alguna vez? ¿A quién le gustaría vivir en una cueva? Al poco tiempo, sus hermanos y demás parientes se unieron a él. Pero luego, comenzaron a llegar otros. Hombres que tenían problemas o que estaban endeudados o que estaban descontentos o sea, miren la foto David pasa de ser un, un guerrero que todo el mundo le aplaude y que la gente le dice qué ah, pero David, ¿cómo fue que tú mataste a Goliat? cuéntanos, muchachitos vengan, David nos va a contar bueno, yo tenía 16 años no sé cuánto y, bla, bla. y llega a esta cueva no hay bombillo ni electricidad, ni nada por el estilo. No hay un vecino cerca de la cueva que tú le puedes decir, vecino, ¿me puede pasar una tensión? Es con antorcha. Y la gente que se le une son, ¿quiénes? Los valientes. Los otros compañeros del que estaban con el rey. No. Los que tenían deudas, problemas y todos los pitufos gruñones. Odio esta cueva. ¿y por qué tú estás aquí? porque odia al rey Saúl <risa> ah, aquí está David odia a David <risa> o sea es, es como que no sé piensa en ti en el momento más pero de tu vida durante los últimos años y que de repente uf, todo cambia es como que <risa> y David ¿qué hace? Que escribe un salmo Escondido en una cueva. Compañero de gente gruñones. Y en olla. En peligro. David nos deja ver que los momentos. De más profunda opresión. En la son la verdadera escuela de la oración. David nos deja ver. Que podemos perder. Lo que sea en la tierra. Reputación. Dinero. Estatus. Y eso no nos daña. Porque podemos permanecer con Dios como nuestro protector. Y escribe lo que nosotros conocemos como el Salmo, capítulo 142. Y esto es lo que dice en sus primeros versículos. Eh, ustedes, la mayoría tienen la nueva traducción eh, viviente. Pueden leerlo de aquí. Lo que está aquí al frente es una traducción mía por cosas que quiero acentuar dentro, de, dentro del pasaje. Y David dice, alzaré mi voz al Señor para que me ayude. O gritaré al Señor para, por ayuda. Gritaré al Señor para que me tenga misericordia. Me arrojaré a sus pies. Y ante Él mi quejas pondré. Han llenado de trampas mi camino, pero tú me muestras dónde ir cuando ya no tengo ánimo. No importa a dónde mire, nadie me tiende la mano. No tengo dónde refugiarme. Por mí nadie se preocupa, se preocupa. ¿Alguna vez ustedes se han identificado con una de esas frases? Donde quiera que miro, no hay ayuda. Nadie me tiene la mano. No tengo donde refugiarme, bueno a, a una cueva. Nadie se preocupa por ti. ¿Ustedes están atados en ese momento? Yo sí. No sé ustedes, pero yo sí. A ti, Señor, te pido ayuda. Y te digo, tú eres mi refugio. Eres mi porción en la tierra de los vivientes. Todos los idiomas tienen algo que se llama onomatopeya. ¿Quiénes saben lo que es una onomatopeya? ¿Quiénes no saben? <ríe> ¿Eh? A Leticia. Ah, a ti también se lo olvido. Levanta la mano. ¿Qué es una onomatopeya, Diego? <ríe> Él dijo que sabe lo que es una onomatopeya. Exacto. Eh, de hecho, ¿eh? un aplauso al muchacho. Pero apláudanlo bien, señores. Se fajó el lenguaje al servicio de la comunicación. ¿Eh? Eh, es una onomatopeya. Es la imitación de un sonido con palabras que representan un objeto. Por ejemplo, nosotros tenemos a Daniela que está empezando eh, a hablar. Y hay unos muñequitos que eh, se llaman Canciones de la Granja. Eh, y tienen el pollito pío, la gallina turuleca, el perro no sé quién, el gato no sé cuánto. Y en, el, en una de las canciones, creo que en el del ratón de Susanita, aparecen todos los animales y empieza Daniela, pío, pío. Wow, wow. Miau. Esas son Y nosotros tenemos ese tipo de, de sonido y a, algunos le enseñan a hablar a los hijos así. Mira un how, how. Mira un miau, miau. ¡O ¡Oh, bam! Una explosión. Mim, bam. Y una de las cosas interesantes de este Salmo es que David incluye una palabra, podríamos decir, rara. O una palabra nomatopéyica hebrea que se convirtió en una eh, palabra. Y es más, o menos, es más o menos así. Este es el verso 3. Y es lo que dice, me arrojaré a sus pies ante él mi queja expondré. La traducción literal es a sus pies. Ante él mi queja expondré. Y esa es la palabra que él dice. Díganla conmigo. Pero anímense, señores. Una, dos y tres. No, pero. Puff. Vamos. Una, dos y tres. Puff. Es como que... Literalmente, lo que él dice es: Me voy a estrellar a sus pies. Lo que queda de mí, pf, a los pies del Señor. Eso es lo que dice en hebreo este salmo. Y voy a exponer mi, mi queja. ¿Ustedes se acuerdan de la Jeva que uno decía se le trayó? ¿Quiénes se acuerdan de eso? ¿Eh? Le, siempre quedaba vergüenza porque cuando te decían que te trayó, era también que. Fájate, La tipa estaba desesperada, estaba enamorada de un tipo y ¿qué hace? El tipo no le dice nada y que le dice, oye, tú y yo, mañana a las 7. Siete. Siete, siete, siete. <ríe> <Después. ríe> Cuando eso pasaba era que ya era el punto de la desesperación. No me va a hacer caso, déjame hacerlo. Era como el intento eh, arriesgado, desesperado de una persona enamorada que no sabía lo que iba a pasar pero que la otra persona parecía no corresponderle y que así esa persona shuff, se trallaba y eso es lo que uno hace en necesidad cuando uno cree y conoce a Dios uno no va a otro lado uno no se le trae a otra gente uno no mira en otro sentido esperando que su ayuda venga de otro lado. ¿Qué uno hace? Shpuff, a lo pide del Señor. Que lamentablemente es el último recurso al que usualmente nosotros recurrimos. Tú tienes un problema, tú intentas cualquier tipo de cosa. Tú hablas con la gente, tú, con, tú conoces a fulanito y tú le dices, fulanito, tú conoces a fulanito, llámalo por favor y dile que eh, yo necesito que él, que trabaje en tal cosa, sea el contacto para que yo consiga la otra cosa. Y muchas veces eso ni siquiera funciona. Y tú tienes que buscar a otra gente que sí conoce, el que está encima del otro, que sí conoce la persona que, la que tú dijiste que te ayudara porque conoce a ese. Y nadie te ayuda. Y cuando nadie te ayuda y tú estás desesperado, ¿qué tú haces? ¿Pero qué hace David? ¿Pasa de cazar gigante a un hombre en crujía? Le siguen. No la gente que andaba con él antes, no la persona. Un caza gigante debió de tener muchas relaciones. Una persona que estuvo al lado del rey debió de tener por lo menos dos o tres generales que lo ayudaran también en cualquier momento de necesidad. ¡No! Le persiguen los que están en olla y en crujía como él. Los pitufos gruñones. Uf. ¿Y qué él dice? Perfecto. Yo voy a alzar mi voz al Señor. Yo voy a poner mi queja delante del Señor. Y yo me le voy a trallar en su presencia. Y eso es lo que uno hace. Y es lo que se demuestra. ¿Por qué? Porque no importaba dónde él mirara, nadie tiene la mano. No tengo dónde refugiarme. Por mí nadie se preocupa. A ti, Señor, te pido ayuda. Y te digo, tú eres mi refugio, eres mi porción en la tierra de los vivientes. En poesía hebrea, y el Salmo es un poema, existe lo que se llama paralelismo. Y es que el salmista pone una línea de este versículo en paralelo con una línea del siguiente versículo. Y esto es lo que pasa con, los, con estos dos versos. En el verso 4, nadie me tiene la mano, nadie me ayuda, Señor, te pido ayuda. No tengo dónde refugiarme, mentira. Señor, tú eres mi refugio. Por mí nadie se preocupa, Señor, tú eres mi porción. es el razonamiento que nosotros deberíamos de tener, este razonamiento paralelo entre lo que parece ser la realidad, lo que yo estoy enfrentando, lo que me está pasando y la realidad. Si yo creo en el Señor y yo lo conozco, y si yo lo conozco es porque el Señor ha actuado en mi vida antes. Levanten la mano las personas en quienes el Señor ha actuado alguna vez en su vida. Todos. Entonces yo tengo prueba de que el Señor puede ayudarme. ¿Y cuál es el tipo de razonamiento que yo hago? Nadie me tiende la mano. Señor, tú sí me tiendes la mano. Yo no tengo dónde ir. Señor, yo voy para donde ti <risa> Por mí nadie se preocupa. Tú eres mi porción. Y esto de porción, yo creo que tenemos que explicarlo de alguna u otra manera. Porque quizás no lo entendamos bien. ¿Mi porción de qué? Hablando de jeba que se traían, había un merengue o una un digo que le. ¿Quién tú eres? Tu bicochito. Eh, mi porción de bicocho. <risa> ya que me traje. ¡Spoj! ¡Bicochito! Mi porción de bicocho, mi, mi mulo de, de algo, mi pico y pala, mi porción de comida, mi porción de bicocho, mi porción de qué. Pero esta es la más grande confesión de fe de este Salmo. Cuando los israelitas entraron a la tierra prometida, había 12 tribus, ¿verdad? Una de las tribus, que es la tribu de, de Leví, son los que Dios elige para que sirvan en el templo a todas las tribus Dios le dio tierras espacios y lugares donde vivir pero a la tribu de Leví no y esto es lo que le dice el Señor a la tribu de Leví números capítulo 18 versículo 20 no recibirás ningún terreno en propiedad. O sea, no te voy a dar ninguna porción. Y no te toca nada entre los hijos de Israel. Yo soy lo que te toca y yo soy tu propiedad. Y tú dices, wow, qué pero? Te lo pongo así. Tú eres chiquito, tienes tres hermanos y tu papá o tu mamá llegan de Nueva York. ¿Se acuerdan eso? O el tío. Mi papá y mi mamá nunca fueron a Nueva York. Mi mamá se fue ahora. <risa> y no ha vuelto. Eh, se fue con residencia, por si acaso. No se fue ilegal. Me mandó fotos de la nieve el otro día. Eh, ¿Y qué hacían los papás y las mamás que llegaban de Nueva York? O los tíos. Yo tenía un tío, mi tío Eddie, que cuando iba a Estados Unidos, Puerto Rico o... Nueva York, él siempre traía muñecos de he Y yo tenía a Fistol, tenía Skeleton ¿Te acuerdas de he He-Man? No sé quién. Había como 10 tipos de muñecos de He-Man. he, -Man. he -Man Explosion, no sé cuántos he que le cambiaba el pecho y lo que sea. Todito llegábamos a la casa del tío. Y el tío abría la maleta y le daba juguete a Todito. Entonces, imagínate que tu papá o tu mamá o la tía más buena que tú tienes llega de Nueva York y todos se juntan en la casa del tío. Y dice: Ramón, venga, te traje esto. Uh, Daniela, te traje esta muñequita. Uh, fulanito, ta, ta, ta. Fausto. No te traje nada. Yo soy todo lo que tú tienes. ¿Captan? ¿Cómo ustedes se sentirían? Es como, en serio. ¿Y esa cotorra, tío? ¿O ¿Oh, Santa Claus? Mi amor, no te traje juguete, pero te traje a Santa Claus. ¡Oh, oh! Está fuerte pero Aarón y sus descendientes y todos los levitas sabían que esta era la mejor parte sabían que la tierra, los terrenos eran cosas que pasaban eran pasajeras, ellos iban a disfrutar estar constantemente frente a la presencia activa de Dios estas son gente que armaban el templo y lo desarmaban veían el arca del pacto la cargaban ellos tenían un privilegio que ninguno de los israelitas tenían David espiritualiza esa frase que el Señor le dio a los levitas y le dicen eres suficiente tú eres lo que me toca entre toda la gente que vive en la tierra, David cree y conoce, ha visto la mano de Dios en tiempo de victoria y de prosperidad o sea qué chance hay que un guerrero así, con armadura, una lanza y una espada, no le gane a un tipo que tiene casi 10 pies. Y que un chamaquito de 16 años, chiquito, flaquito, que solamente cuida ovejas, llegue con un tirapiedra, con uno solo le dé al tipo y lo mate. Eso es una posibilidad imposible. David ha visto la mano de Dios obrando. De hecho, cuando él mata al gigante, él no dice, oye cállate, que yo sé lo que yo hago y yo te voy a matar, yo soy un bacano. No, él le dice, tú vienes contra mí con espada y jabalina, yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Y Goliat le responde, tú crees que yo soy un perro, para que tú vengas para donde mí con piedra y con palo? yo soy un guerrero. Y agréguenle el efecto de que tiembla la tierra. Y David le dice, el Señor te va a entregar hoy en mis manos. ¿Quién? No es yo voy a acabar con... No, el Señor te va a entregar en mis manos y yo te voy a vencer. Y la tierra sabrá que David, el más bacano de todos los guerreros. No, toda la tierra sabrá que quien tiene el poder es el Señor. David entiende desde el principio que nada de lo que ha hecho y si tengamos la tenemos la oportunidad un día, me salió el campo, si tengamos la oportunidad un día... <risa> Vale, si tenemos la oportunidad un día de estar delante de David y preguntarle, dime David, cuéntame la experiencia de los 200 prepucios. Bueno, el Señor le entregó mi mano, hermano, porque como usted se puede imaginar, vaya, él lo entiende, ha visto la mano de Dios en tiempo de victoria y prosperidad y cree y conoce. Que Dios va a estar con él en los tiempos de necesidad, a dónde vamos a ir si solamente Dios y si solamente Cristo tiene palabra de vida no hay otra cosa que hacer nosotros como creyentes tenemos que cambiar el valor de todas nuestras posesiones que la tenemos no van a dejar de ser nuestras. de hecho los levitas tenían tierra pero no tenían una tierra que se llamaba Leví, sino que tenían tierra entre todos los judíos y tenían vacas y tenían propiedades, pero no era en su tierra, sino una tierra que alguien le, le dio porque el Señor lo ordenó. Vamos a seguir teniendo cosas, pero deberíamos de transferir toda la pasión y toda la, la, la alegría y toda la, la, la satisfacción que nos da tener cosas a decir, Señor, Tú eres mi propiedad, Tú eres mi porción, Tú eres lo único que yo tengo. Porque cuando decimos así nos vamos a dar cuenta que todo se pierde. Yo he visto gente en buenas posiciones perdiendo un trabajo. Yo he visto familias completas donde alguien enferma y tienen que invertir todo el dinero. Vender casa, finca, carro en salvar la vida de esa persona. Todo lo que tenemos es un subivaja Lo único estable es el Señor. Y como David clama a Dios, la bendición no es solamente para Él. Si seguimos leyendo en 1 Samuel, esa bendición cayó a otros. Y esto es así como David lo pone en el último versículo del Salmo. 142, versículo 7, dice, Me rodearán los justos, porque tú has sido fiel conmigo. La confesión de fe no es solamente sobre lo que David va a tener o sobre lo que él necesita. No tiene nada, todo lo que tiene el Señor. pero no, Parece que no tiene refugio, el Señor es su refugio. Lo rodea un grupo de gente en olla y gruñones, me va a rodear gente que adora a Dios. Y es muy probable que si Dios es misericordioso y bueno, la gente que ahora me rodea, que está en necesidad en crujía y en olla, se van a transformar en la gente que adora a Dios y en los justos tú estás en necesidad en una situación que podríamos llamar la cueva el dominicano es muy creativo y le pone nombre a la gripe y toda la cosa y la gripe va desde Bautista hasta Kosovo puede ser que una necesidad en tu vida sea tan grande que tú le llames la cueva quizás te pone más creativo y le dice la guácara en opresión Quizás nosotros no tenemos a alguien que nos esté presionando, pero tenemos un jefe desgraciado, un profesor terrible, eh, tenemos problemas relacionales, alguien que nos está presionando injustamente para que le demos algo que nos pertenece. Te rodea un montón de pitufos, gruñones. Yo creo que este salmo nos da la solución la voy a repetir, vamos a entrar delante del Señor, vamos a transferir nuestra satisfacción en los objetos y en las cosas que nos pertenecen, y que van a seguir siendo de nosotros hasta que Dios quiera, y vamos a transferir esa satisfacción a estar en el Señor, esa es la garantía de nuestra paz, porque todo va y todo viene, ¿te puedes poner de pie conmigo? Y yo creo que tenemos que aterrizar esto a la realidad que cada uno tiene. Que puede ser distinta. Lo primero es que sea cual sea nuestra realidad. En bendición o en tiempos de mucha necesidad o enfermedad. quizás no de nosotros, pero de gente que nosotros amamos. Tenemos que empezar a transferir de cuenta. De las cosas materiales. Al Señor. Quien nos bendice. Y esa es la primera oración que nosotros debemos de hacer en el día de hoy. Y lo segundo es. Cómo. Cómo agregamos el conocer. Al creer. Creo que el creyente tiene que envolverse. En un proceso constante. De. Dar gracias. Ir hacia atrás. Si es posible cada mañana y pensar en los momentos en que el Señor te ha bendecido, quizás sea este momento en que el Señor te está bendiciendo. Y no dejar de dar gracias. Porque las bendiciones tienen la característica de que nosotros nos volvemos orgullosos y arrogantes. Pero cuando tú transfieres la satisfacción de propiedad al Señor, tú eres mi propiedad. La humildad es constante, no importa que pase de la pobreza a la riqueza, que te vuelva millonario o que simplemente tenga todo lo que tú soñaste en la vida, aunque eso no sea dinero. Entonces, hagamos esas dos oraciones en el día de hoy. Uno, Señor, yo quiero que tú seas mi satisfacción. Tú eres todo lo que tengo y esa es la realidad, esa es la verdad.